0: Herzlich willkommen zur Weinshow der Feiertöne. Moin, Frau Eichler. Moin, Herr Martinsen. Und herzlich willkommen zur weißklang sozusagen. <lacht> Wir sprechen beide in das gleiche Mikrofon und diesmal auch mit ja, entsprechender Stimme und nicht mehr krank.
1: So ist das. Fast gesund. Ne? Fast. Ja, das also Weißklang 1 hm. Spannendes Ding. Ich komme immer noch nicht ganz klar, wie still es in meinen Ohren ist. Hm. Das, also, das ist wirklich gar nichts kein Rauschen, kein nichts, was einem die äh, die Angst davor nimmt, dass das Mikro nicht läuft. <lacht> Oder die Aufnahme. Ja, nee, aber schön.
0: Ja, und es braucht auch relativ wenig Gain, das ist schon schön, also mhm. wenig Verstärkung.
1: Oh ja. ja. Das klingt so wahnsinnig natürlich, das ist wirklich, also ich habe noch nie ein Mikro gehört, das so nah an den echten Sound, wie er wirklich klingt, wenn man im Raum ist, ähm, Kommt. Ja, schön. das ist Wahnsinn.
0: Das ist echt schön. Ist natürlich auch entsprechend empfindlich, ne also es nimmt natürlich mhm. auch Raum mit und so, klar. Das ist jetzt bei mir hier nicht das Problem. Man hat ja entsprechende Akustik-Dingsies, aber.
1: Ja, ich muss hier meine äh, Kabel umarrangieren, damit ich die nicht berühre, weil es <lacht> sofort losgeht. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Was natürlich überhaupt kein Problem ist, denn meine Mikrofondisziplin ist ja ähm, ungeschlagen. <lacht> <lacht> Hatte ich ja noch nie Probleme mit, irgendwie nein, nein. Äh, zu gestikulieren, den Tisch gegen den Tisch zu hauen. Hm. Also, nein, ich doch nicht.
0: Ja. Äh. Nun. Es ist auf jeden Fall schön, es klingt hübsch und das ist doch schon mal was. Ja. Speaking of hübsch. Azienda agricola Corino, das ist das Weingut mit dem wir uns hier beschäftigen wollen am heutigen Tage. Und wir haben es zu tun mit einem Corino Barbera d'Alba aus dem Jahr 2020. Mhm. Kostet 14 Euro. Die Familie Corino besitzt 15 Hektar Weinberge in La Mora. Die Lagen sind vorwiegend Hanglagen. Es werden die Rebsorten Dolcetto, Barbera, Nebbiolo natürlich angebaut, wie sich das fürs Piemont so gehört. Und selbstverständlich handelt es sich hierbei um um einen äh, Barbera und nicht um einen Nebbiolo. Wir trinken also nicht das erste Mal Nebbiolo heute, wie ich fälschlicherweise in der letzten Sendung angekündigt habe, sondern das erste Mal einen Barbera. Ähm, ja, das ist auch was ganz anderes, hat nichts mit Nebbiolo zu tun. Also wir haben <lacht> immer noch kein Nebbiolo getrunken, es kommt aber alles noch. Ja, ähm, mittlerweile hat äh, Sohn Giuliano das äh, Weingut und, äh, übernommen, den Betrieb übernommen und regelt das jetzt sozusagen in Eigenregie oder macht das jetzt eben hauptsächlich wir haben es hier mit einem italienischen Rotwein aus der Hügellandschaft rund um die Stadt Alba Alba ganz wichtig. Das ist die italienische Stadt im Piemont, die eben auch wichtig ist für Nebbiolo. Also wir kennen alle Barolo. Habt ihr alle schon mal gehört, den Namen? Ne? Mhm. Und Barbaresco. Das sind so diese beiden großen Rebsorten. Und dann gibt es eben auch noch die kleineren und dazu gehört eben auch hier dieser Barbera. Der ist auch sehr viel dicker als Nebbiolo ist so. Nebbiolo hat immer sowas was Tabakiges, äh, Rosiges so, das ist hier alles ein bisschen anders. Ja, wo, wo ist das Ganze, das Piemont? Da müsst ihr euch so vorstellen, im Westen grenzt Frankreich, im Norden haben wir die Stadt Turin, die auch die größte Stadt im Piemont ist. Weil man weiter nach oben geht, kommt irgendwann die Schweiz. Wir befinden uns also wirklich im Norden Italiens und probieren. Glaube ich zumindest das erste Mal, mal abgesehen vom Barbera, auch das erste Mal einen Wein aus dem Piemont. Ja, ich glaube auch. Ja, der Wein wird im Stahltank ausgebaut. Und Barbera wird auch hauptsächlich und vorwiegend im Piemont ausgebaut. Das sollte vielleicht auch noch dazu gesagt werden. Und wenn wir uns diesen Wein mal anschauen, dann sehen wir, das ist sehr dunkles Bernstein, nicht?
1: <lacht> ja, ich glaube, das nennt man Rubinrot. Mm. Also Rubinstein quasi. Mm. Ich meine, die Farbe sehr schön. Ja. Wenn man ein Foto von Wein machen möchte, dann äh, kann ich den hier empfehlen.
0: Ja, und ich glaube allgemein, ich habe so eine Vermutung, dass dir dieser Wein sehr, sehr munden wird. <lacht> Aber wir Findest gucken du wahrscheinlich
1: sehr beerig. Ja? Schauen wir mal.
0: Wir verrichten mal.
1: Oh ja. Beeren und vor allem Pflaumen. Ja. So richtig schön schwere,
0: süße Pflaumen. Schön. Mhm. Trotzdem auch so ein, ich finde so ein Hauch Leder. Hm. Tabakig. Ich finde, da hat auch so eine, so, eine, so eine würzige Note, auch so neben den ganzen Beeren und Gedöns, finde ich, ist da auch immer so ein bisschen Waldboden.
1: Ja, das gefällt mir echt gut. Waldboden ist gut, so ein mosiger Waldboden.
0: Hm. Ja. Und wie es sich für einen natürlich. italienischen Wein gehört, natürlich auch ein bisschen Pilze. Das haben sie ja gerne.
1: Auch sehr schöne Kombination. Das ist aber auch noch so eine leichte Säure, die mir übrigens mhm. auch sehr gut gefällt, in der Nase schon mal. Okay. Ähm, hat ja. was von Johannisbeeren, aber immer noch eher ja, süße find, genau. als Schwarze Johannisbeeren, Samo. oder? Mhm,
0: mm ja, ja, ja. bisschen Vanille. Und hier hinten raus, man muss es sagen, Hauchkaramell, ein bisschen Mokka. Es würde mich nicht wundern, wenn es später auch noch ein bisschen dunkle Schokolade gibt. Könnte sein, ja. Wenn wir verkosten, mal ich schon. Ich bin schon fast geneigt, in der Nase so ein bisschen Nougat zu riechen.
1: Mhm.
0: Schon, also ist ist schon also ein sehr umarmender äh, Wein. Also feinfüßig ist der nicht.
1: Nee. Der ist sehr gemütlich. Der bringt seine eigene Kuscheldecke mit.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist wieder so ein, so ein, so ein äh, mit Freunden, ne? So ein Wein für. <lacht> wenn man den mit Freunden trinkt. So. Obwohl, den kann man auch im Winter. Ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein jetzt wein jetzt geht's noch. So im Februar, glaube ich, geht es ganz gut. Wir haben ja hier oben noch nicht so viel hohe Temperaturen wie ihr, glaube ich.
1: Ja, wir hatten hier schon 16 Grad. Nee, nee, und nee sowas haben wir hier die nicht. Die Krokusse sind schon am fleißigen Wachsen. Hier ist jetzt vorbei mit den gemütlichen äh, Weinen vorm Kamin. Hm.
0: Hier soll auch noch wieder kälter werden.
1: Tja, in den südlichen Gefühlen von Ostwestfalen. <lacht> Da geht die Sonne jetzt früher auf.
0: Ja, so ist das. Ich bin heute Morgen um 20 nach 7 aus dem Haus, da war es auch schon ein bisschen hell.
1: Mm -hmm. jetzt merkt man es wirklich sehr, wie schnell das geht. Abends
0: auch. Ja. Da so eine leichte Pfefferminznote noch drin ist. Hm, das habe ich jetzt noch nicht. Naja, wir werden sehen. Ja, wollen wir mal probieren? Mm -hmm. Oh ja. Ja, dann. Tschin, Tschin. Tschin, Tschin.
1: Oh, ja, auf jeden Fall jede Menge Beeren, alles dunkle Beeren. Schwer und süß, mhm. aber ich finde, die sind gut strukturiert, wenn man das so nennen mag, durch, durch diese leichte Säure. Ist gar nicht so leicht, <lacht> aber sie ist halt auch nicht so hell. Sie ist irgendwie, sie passt da rein.
0: Ich habe da so ein bisschen, so bisschen Brotkruste. Schokolade. Ja, Schokolade. Oh, mhm.
1: ja, mhm. Ja, dieses, wenn Sachen gebacken werden, dieses Aroma. Gefällt mir auch mal gut. Mhm.
0: Ein bisschen Tabak. Auch im Nachhall so. Auch Nougat und diese leichte Karamellnote. Dunkle Früchte. Zitrusnoten hast du aber leicht. Wirklich ganz leicht. Mhm. So Kirsche ist natürlich noch da. Klar. Hm. Und eben auch der Hauch Karamell und all diese ganzen Sachen. Nougat, wie auch immer.
1: Ach, wirklich lecker. Gefällt mir sehr gut. Diese Pflaumigkeit.
0: Ja. Ja, ja. Äh, Würde ich jetzt trinken? Würde ich nicht mehr so lange weglegen. Wenn man auf diese Art von Wein steht, also glaube ich, dann ist der jetzt auch genau richtig. Der ist jetzt ja auch schon vier Jahre alt. Mhm. Ja, arbeitet ganz gut nach. Schöne Frische hinten raus. Leichte Bitternote, so ein Hauch. Guter Nachhalt und ein bisschen das ist aber auch zu erwarten ein bisschen wischiwaschi hinten raus hm. Hm, hm, hm. ist aber auch nicht schlimm
1: ich finde es eigentlich ganz nett wie die säure hinten raus noch so
0: ja das spielt das ist gut hm. tatsächlich Das ist eine schöne frische das ist gut das macht er gut wärmt hm. schön ja ich finde es ein solider wein für diese also ja, ne? wer diesen Stil mag das ist das Gegenteil von dem dazu, Thema ne? was wir gerade gleich haben meine ich <lacht> was wir gerade hatten ist ja Quatsch was wir gleich haben hm. der ist sehr fruchtig und sehr gemütlich und dies das und sehr umarmend und gleich geht's ab in die Theorie
1: <lacht> ja ich würde sagen dann nehme ich dann noch mal einen dicken Schluck und dann
0: <lacht> ja also, ah, sind wir bereit. also der Wein macht Spaß, mhm. für Leute, die diesen Stil mögen, den etwas voluminöseren, etwas gemütlicheren, nicht ganz so straff, aber schöne Säure hinten raus, arbeitet schön nach, hat einen schönen Nachhall, ist kein Weltklasse-Wein, will er auch nicht sein, klar, mhm. 14 Euro, Piemont, das ist für Piemont halt nichts muss man mal ganz klar sagen, mit so ein Barolo, den du unter 10 Jahre gar nicht trinken kannst, dann musst du easy eine Null hinten dranhängen. Oh ja. Ähm, ja, ist schön. Hat eine schöne Fließgeschwindigkeit. Ja, 86 Punkte.
1: Hm, sehr schön. Von mir kriegt da... Oh Gott, ich muss wirklich mal anfangen die wettung zu merken. Meine anderen Weine. Lass mich mal kurz nachdenken. Ähm... Bin ich so Schau, was wir dieses Jahr so verkostet haben.
0: Ähm, oh, was wir dieses Jahr alles verkostet haben. Was haben wir denn alles verkostet? Mhm. Wir haben Spätburgunder verkostet. Also jetzt von dieser ja. ähm, Dings da. Genau, Cabernet Sauvignon hat
1: wir ja, Und auch schon, ja. Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, ich möchte ihm 88 Punkte geben. Mhm. Sehr schön. Mhm. Fällt mir echt gut, aber es stimmt natürlich. Es ist nicht der nicht der weltbeste Wein, aber es äh, äh, gefällt mir sehr gut. Voll mein Beuteschema. Mhm. Gemütlich. Mhm. Ja, was für den nächsten Herbst auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Dann haben wir verkostet den Corino Barbera d'Alba aus dem Jahr 2020 vom Weingut Azienda Agricola Corino und es gab 88 Punkte von Frau Eichler und 86 Punkte von mir.
1: Ja, damit ab in die Sendung. Nämlich Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Für euch sitzen heute hinter dem Mikro Jennifer Eichler. Hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Heute gibt es keine Musikalben äh, oder irgendwelche musikalischen äh, Super Specials, sondern wir sind wieder in der Philosophie unterwegs und wir reden heute über im Grunde ja, das philosophische Werk überhaupt und über quasi. Den, die zentrale Figur, die international jeder kennt aus der Philosophie, nämlich Immanuel Kant und die Kritik der reinen Vernunft. Absolutes Standardwerk, zentral für so viele Dinge, die nach ihm kamen. Und äh, weil wir ja unseren angehenden Philosophie-Professor Herrn Martinsen dabei haben, wird es heute auch ganz schön tiefgreifend. Von daher, äh, holt nochmal den Wein raus, sattelt euch fest und... Ähm, Los geht's mit der Kritik der reinen Vernunft. Mit diesen Worten übergebe ich an meine liebreizenden
0: Kollegen. Ja, vielen lieben Dank. Und bevor wir zur Kritik der reinen Vernunft äh, kommen, wollten wir uns ja auch immer mit Kant äh, beschäftigen, was seinen mhm. Rassismus angeht und seinen Sexismus und auch seinen Antisemitismus. Das heißt also, man muss sich ja immer wieder die Frage stellen, wie kann es sein, dass Menschen wie Kant die ja unter anderem den kategorischen Imperativ in die Welt geklöppelt haben, die zum ewigen Frieden geschrieben haben. Wie kann das sein, dass die Unterschiede zwischen Menschen gemacht haben? Nun, Kant hat hinten raus, das muss man ihm wirklich zugute halten, er hat sich ganz klar positioniert gegen Kolonialismus und gegen Imperialismus und all solche Geschichten, ganz klare Sache, aber dann eben erst im Alter. Aber er hat es gemacht, immerhin. Die meisten werden ja im Alter bekloppt, bei Kant war es irgendwie umgekehrt, der war in der Jugend bekloppt, <lacht> wenn man das mal so ganz flapsig formulieren möchte. Dennoch gibt es Dinge, die sich bei Kant auch durchgezogen haben und das ist natürlich wie so oft leider auch bei Kant der Antisemitismus. Zunächst äh, muss man sagen, dass Kant sich nicht wirklich intensiv mit dem Judentum beschäftigt hat. Es gibt trotzdem... Zitate, die ich hier zitieren muss und die sind jetzt auch nicht mehr ganz so in Anführungszeichen, naja, also wir hatten ja beim Rassismus noch zwei eher harmlose Sachen rausgesucht, um nicht ganz die, die harten Sachen äh, zu nehmen. Hier ähm, ist das leider nicht möglich und deswegen werden wir das wieder so machen, wir setzen wieder Kapitelmarken, das heißt also, wenn ihr diese, ähm, Zitate nicht hören wollt, könnt ihr das über, überspringen, dann könnt ihr das skippen, wenn ihr mögt. Diese Zitate sind zu finden tatsächlich in einem eher späteren Werk, nämlich in diesem Fall die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft aus dem Jahr 1794, da war er ja schon jenseits seines Rassismus angelangt und so weiter und so fort. Wir haben übrigens auch eine Literaturliste in den Shownotes zu diesem Thema verlinkt. Wie viele Zeitgenossen, so war auch Kant, natürlich auch mit jüdischen Menschen befreundet und hat sie sogar sehr geschätzt. Einer davon war Moses Mendelssohn. Trotzdem gibt es eben diese Zitate und die wollen wir, oder wollen, müssen wir äh, ähm, kurz zitieren, um klarzumachen, um welche Art von Antisemitismus es sich hier handelt bei Kant. Also er bezeichnete Juden unter anderem als Vampire der Gesellschaft. Okay. Und das ist jetzt wirklich krass, weil das hat nicht mal Schopenhauer äh, geschrieben, äh, forderte die Euthanasie des Judentums. Und das ist natürlich schon volle Kapelle.
1: Hm.
0: Also das findet man nicht mal bei Schopenhauer. Das ist natürlich eine Sache, wo man dann wieder fragen muss, wie kann das sein und auch wie beim Rassismus muss man wieder sagen, also Kant war ja zum einen kein, er kam ja nicht aus einem Bildungsbürgertum, aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt, er kam ja tatsächlich eher, naja, er hätte ja gar nicht studieren sollen, gemäß seines Standes. Das war ja eigentlich gar nicht vorgesehen. Das sind alles keine Entschuldigungen, sondern nur der Versuch einer Erklärung, logischerweise. Und er hat seine ganzen rassistischen oder Rass Rassetheorien und all dieses Ganze, was er noch so hatte, ähm, hat er aus Büchern sich geholt. Das heißt, er hat ja selber überhaupt gar keine Erfahrungen außerhalb von Königsberg gemacht. Das heißt, er hat seine sein Wissen aus Romanen und Erzählungen gespeist. Und das ist natürlich immer gefährlich. Und so ist es dann auch wieder in diesem Fall, wie nun es sein kann, dass er diese Zitate in die Welt gesetzt hat und gleichzeitig mit jüdischen Menschen befreundet sein äh, konnte. Ja, das ist eine Frage, die wahrscheinlich heute keiner mehr beantworten kann. Es ist auf jeden Fall mindestens mal sehr bemerkenswert. Und natürlich gelten auch weiterhin die Links, die wir in der ersten Folge über Kant verlinkt haben. Auch da findet man nicht nur was zum Thema Rassismus, sondern auch zum Thema Antisemitismus dann immer noch mit dazu sozusagen. Über den Werdegang von äh, Kant wollen wir hier nun nicht großartig äh, reden, weil das haben wir schon in der Folge gemacht, in der wir so ein bisschen eine Einführung hatten und über die Person Kant gesprochen haben. Hier soll es jetzt wirklich um seine Philosophie das erste Mal gehen. Und zwar wollen wir heute einsteigen mit der Kritik der reinen Vernunft. Nun er schrieb. Die Kritik der reinen Vernunft in zweiter Auflage 1787. Es handelt sich um eine von den drei Kritiken, nämlich die Kritik der reinen Vernunft eben. Da geht es um die Erkenntnistheorie, da geht es darum, was kann ich wissen. Dann gibt es die Kritik der praktischen Vernunft. Das ist da, wo der kategorische Imperativ drin ist. Da geht es darum, was kann ich tun. Ein Jahr später. Und es geht um die Kritik der Urteilskraft, das ist dann sozusagen die Verbindung der ersten beiden Was-Kann-ich-hoffen aus dem Jahr 1790. Nun, hier haben wir es also mit der Erkenntnistheorie zu tun, also mit seiner Metaphysik, die er Transzendentalphilosophie nannte. Kritik heißt hier übrigens nicht Kritik, wie wir das heute verstehen, sondern Kritik hieß damals eher sowas wie Untersuchung. Und was soll hier untersucht werden? Naja, eben die Vernunft, die uns Menschen, ja im Gegensatz zu den Tieren, zu eigen ist, nicht. Wir können Nein sagen im Gegensatz zu den Tieren. Wir können der Situation entsteigen. Wir haben eine Vergangenheit und eine Zukunft und so weiter und so fort. Zumindest nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand. Und mit seiner Theorie, wie denn nun die Welt beschaffen ist und wie wir eben diese wahrnehmen, darum geht es jetzt. Also er klöppelt zunächst einmal eine Welt, in der er dann später die anderen beiden Kritiken einpflegt, in der die anderen beiden Kritiken zum Tragen kommen. Es gibt also heute erstmal eine Menge Theorie, denn es ist Theorie. Das ist einfach so und als wenn Kant nicht schon schwer genug zu lesen wäre, nun also auch noch Theorie, also es ist natürlich schon mal, also es verspricht nicht so lustig zu werden, aber wir versuchen es trotzdem mal. <lacht> mhm. Kant war Zunächst einmal davon überzeugt, dass es hinter dem Denken und Erkennen ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt. Ähnlich wie es ja auch physikalische Gesetzmäßigkeiten gibt. Der Ausgangspunkt ist, dass es zu Kants Zeiten zwei Strömungen gab. Da gab es zum einen den dogmatischen Rationalismus, wie zum Beispiel Spinoza, Leibniz, Descartes und so weiter. Der Rationalismus geht von ursprünglichen Wahrheiten aus, das sind die sogenannten reinen Vernunftswahrheiten, wie sie zum Beispiel in der Mathematik vorkommen, in der Geometrie oder in der Optik, soll heißen, die Vernunft kann die fundamentalen Eigenschaften der Realität herleiten. Der Rationalismus nimmt zwar an, dass die Erfahrung eine Erkenntnisquelle ist, also das, was von außen kommt, er glaubt, also dieser Rationalismus glaubt aber, oder die Rationalisten glauben, dass man durch bloßes Denken die Erkenntnis erweitern könne. Es gibt zum Beispiel bei Descartes angeborene Ideen, wie zum Beispiel Unendlichkeit oder das Wahre. Ideen sind hier also zum Teil angeboren. Leibniz sah die Sinnlichkeit, also die Wahrnehmung, das was wir mit den Sinnesorganen wahrnehmen, noch als verworrenes Denken an, was nicht eigenständig sein könne, laut Leibniz. Hier sind die Sinnesorgane nicht die Grundlage und Grenze unserer Erkenntnis, sondern der Mensch, der in seinem Gedächtnis bereits über die notwendigen Erkenntnisse von Geburt an verfügt. Der Mensch erkennt also nur das, was bereits in ihm angelegt ist. Und zum anderen gab es dann den skeptizistischen Empirismus von Locke oder Hume. Der sagt nun wiederum, dass unser Wissen durch die Grenzen unserer Sinnesorgane begrenzt ist. Der Empirismus sagt, dass das Begreifen der Außenwelt als vom Geist unabhängige Existenz nicht möglich ist. Es ist unmöglich. Der Verstand ist also kein Erkenntnismedium, das uns Wissen über die Außenwelt liefern kann, sagt der Empirismus. Das Erkennen ist von Sinneseindrücken abhängig und bleibt dann im Geiste immanent. Angeborene Ideen gibt es nicht. Hier war der Verstand nur eine Nachform der Sinnlichkeit. In einfach, allein wahrnehmen mit den Sinnesorganen einer Sache führt zu Wissen bzw. zu Erkenntnis. Nichts ist im Verstand, was nicht zuvor in den Sinnen war. Das bedeutet natürlich, dass Dinge, die nicht von den Sinnen wahrgenommen wurden, im Empirismus schlicht nicht existieren. So. Und zwischen diesen beiden Sachen, also zwischen diesem Rationalismus auf der einen und dem Empirismus auf der anderen Seite, da versuchte Kant nun so ein bisschen das irgendwie zusammenzubringen, sozusagen. Und was hat er gemacht? Erstmal hat er beides verworfen, natürlich, klar, wie man das so macht, und hat was Neues entworfen. Weil Kant hat gesagt, er lehnt sowohl die Vorstellung ab, dass allein der Geist ohne jegliche Erfahrung einen Zugriff auf die Welt hat, das nennt man a priori, noch das Wissen sich allein aus Wahrnehmung speist und deswegen die Wahrheit als solches darstellt, also a posteriori, nach der Erfahrung. Er sprach im Zusammenhang dieses Werkes von der sogenannten kopernikanischen Wende, bescheiden, wie er war, in Anlehnung an Kopernikus und seine Erkenntnisse, weil der ja herausgefunden hat, die Erde dreht sich um sich selbst und um die Sonne und nicht die Sonne dreht sich um die Erde, ne? Wie kam er nun darauf? Ganz einfach, er postulierte nun Folgendes. Man stelle sich mal vor, sagt Kant, dass unsere Erkenntnisse oder dass unser Erkenntnis sich nicht nach den Gegenständen, sondern dass die Gegenstände sich nach unserer Erkenntnis richten. Was heißt das? Wir würden die Dinge um uns herum nicht wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen, wenn unser Hirn nicht daraus das machen würde, wie sie uns scheinen. Einfaches Beispiel ist zum Beispiel, dass unsere Augen kein 3D liefern. Also unsere Augen liefern kein dreidimensionales Bild. Unser armes Hirn bekommt ein zweidimensionales Bild, was auch noch auf dem Kopf steht. Es dreht also erstmal alles richtig rum, klöppelt den Raum hinzu. Ohne, dass wir das mitkriegen, sonst würden wir ja bekloppt werden. Das ist ja klar, ne? also ist ja logisch. Das geht halt alles rasend schnell im Unterbewusstsein und das ist schon ziemlich krass. Und das bedeutet natürlich, dass unser Hirn für ganz schön viel verantwortlich ist für das, was wir so sehen. Und da wir nun mal alle jeweils Hirne haben und nicht alle ein und dasselbe, ist das alles auch noch individuell, sprich subjektiv. Wir sehen die Welt also immer so, wie das eigene Hirn es entsprechend seinen Möglichkeiten uns vorgibt, sozusagen. Also die Sinnesorgane natürlich und was das Gehirn daraus macht. Und Kant macht erstmal Folgendes. Er spricht erstmal von Sinnlichkeit, so nannte er das, das sind die Sinnesorgane, das ist so die sinnliche Wahrnehmung, und Verstand. Und das ist interessant, also heute würde man sagen Intellekt. ne? Und nicht von Sinnlichkeit oder Verstand, wie die anderen das vor ihm gemacht haben. Also nicht wie Rationalismus und Empirismus, sondern von beidem. Kant kommt nun also zu der Erkenntnis, dass ganz ohne angeborene Ideen, so nannte er das, angeborene Ideen heißt also angeborene Fähigkeiten, kann man auch sagen, keine Erfahrung möglich ist, weil wir dann schlicht nicht die Möglichkeiten hätten zu erfahren. Dass aber auch ein ausschließliches Denken ohne Erfahrung nicht zu Erkenntnissen führen kann, weil eben die Sinne fehlen, die wir brauchen, um zu erfahren. Kant brachte also quasi die Wahrnehmung, also die der Sinnlichkeit, also der der Sinnesorgane, den Empirismus und die des Verstandes zusammen. Und was passiert, wenn beides zusammenkommt? Das nennt Kant dann Anschauung. Also für ihn ist Anschauung die Sinnlichkeit plus Verstand, also die ähm, die Wahrnehmung der Sinnesorgane und der Verstand. Das zusammen ergibt für ihn Anschauung. Also, das ist dann eben einmal die Wahrnehmung, was so um uns rum passiert, was so das, die Außenwelt so, nicht? Und was wir so mit Hilfe unserer Sinne wahrnehmen, wird dann eben kognitiv verarbeitet. Und das nennt Kant Transzendentalphilosophie. Er nimmt also von beiden etwas und macht daraus das, was die meisten von uns heute wahrscheinlich als Wahrnehmung bezeichnen würden. Die Transzendentalphilosophie vereint also quasi Empirismus und Rationalismus. Er geht zum einen von ganz klaren Gesetzen aus, zum Beispiel Schwerkraft, als auch durch zusätzliches Wissen durch Erfahrung. Ähm, Schwerkraft zum Beispiel, äh, da würde zum Beispiel Hume sagen, die kann auch weg sein. Da würde Kant sagen, ja, aber nicht unter gleichen Bedingungen. Solange die Bedingungen die gleichen sind, ist die da. Das setzt Kant einfach voraus als objektive Gesetzmäßigkeit. Das gehört zur objektiven Welt sozusagen. Und Hume würde sagen, nö, das ist egal. Ob die Bedingungen sich ändern oder nicht, die kann auch einfach weg sein. Also die könnte, wie im Traum, sozusagen. Da würde Kant sich gegen verwehren. Wenn ich also einen Kugelschreiber fallen lasse, dann würde Kant sagen, dass er unter den gleichen Umständen auch immer wieder das Gleiche machen würde, nämlich runterfallen. Und Hume würde sagen, dass die Schwerkraft kein Gesetz sein kann, weil er sagt, dass es sich bei gleichen Bedingungen auch ganz anders verhalten kann. Und das lehnt Kant kategorisch ab. Kant will also erstmal die Naturwissenschaften retten, die Hume quasi damit in Frage stellt. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Und es gelingt ihm auch. So viel sei als Spoiler-Alert schon mal gesagt. Nun, es ist ja so, dass der Mensch nie ohne Bezug zur Außenwelt steht und immer in Abhängigkeit zu seinen Sinnesorganen zu sehen ist. Also Kant sagt durchaus, dass Hume bewiesen habe, dass es in Bezug auf sinnliche Wahrnehmung der Außenwelt keine Wahrheiten gibt. Das ist ja das, was wir von Kant auch kennen. Was Hume aber nicht bewiesen habe, ist, dass es kein A priori gäbe, was über Tautologien hinausgehe. Es gibt zum einen das posteriori, das ist äh, das Erfahrungswissen. Zum Beispiel, alle Raben sind schwarz. Und es gibt ein analytisches A priori oder auch ein rationales A priori, wie man auch immer das nennen möchte, zum Beispiel: Alle Körper sind ausgedehnt. Was nur die Körper angeht, da würde ich Hume sogar noch zustimmen. Für Kant gibt es kein analytisches a posteriori, aber es gibt ein empirisches a priori. Im Gegensatz zu Hume. Wenn für Hume gibt es sowieso nur das, äh, das empirische a posteriori und das analytische a priori. Es gibt überhaupt nur ein a priori und ein a posteriori. ist er fertig damit. So. Es gibt also ein empirisches A priori für Kant. Was heißt das? Ein A priori nach der Erfahrung, wie soll das gehen? Das ist aber wichtig, weil Kant uns ja sagen wollte, dass wir schon mal ein normatives Wissen haben. Weil die Art und Weise, wie wir Wissen erzeugen, an Verstandesstrukturen gebunden ist. Und diese Verstandesstrukturen können wir bei allen Menschen voraussetzen. Und wir können nicht all unser Wissen durch sinnliche Wahrnehmung erklären, sagt Kant. Er wollte also Einspruch gegenüber dem Skeptizismus von Hume einlegen. Naja, und was macht er dann? Er schaut dann erstmal auf die Formalbedingungen, die wir dafür brauchen. Und da entdeckt Kant Raum und Zeit. Raum und Zeit sind für Kant ein empirisches a priori. Und er entdeckt das Ich, das Ego, das Selbstbewusstsein. Also ein Selbst würde Kierkegaard sagen sozusagen, im Gegensatz zum Bewusstsein, also ein Selbst, ein Ich, ein um sich selbst wissendes Bewusstsein. Und er entdeckt die Kausalität. Und das sind für Kant alles gesetzte Formalbedingungen, die allerdings, und das ist wichtig, im Grunde genommen im Laufe des Lebens erlernt werden. Die sind also angelegt in uns und die müssen wir aber erstmal in unserem Leben, also ab, äh, wir können das als Baby noch nicht, sagen wir es mal so. Wir haben als Baby weder Raum noch Zeit. Das, äh, wir haben auch kein Ego und Kausalität schon überhaupt mal gar nicht. Das ist alles nicht vorhanden.
1: Interessant, also Raum und Zeit sind für ihn gelernt.
0: Ja, sozusagen. Ha. Gesetzte Gelerntigkeiten.
1: <lacht> wenn man, so, Gelerntigkeit. ja, wenn man hm?
0: so will. Das ist das, was er unter empirisches a priori äh, versteht, weil das alle haben man kann es vielleicht so erklären die ähm, die objektive Welt hat zum Beispiel die Schwerkraft und diese Schwerkraft, die würde es auch ohne uns geben da brauchen wir nicht dabei sein die Kausalität eher nicht, also die würde es vielleicht geben, aber niemand würde sie erkennen und das Ich würde es ohne uns auch nicht geben und er sagt halt, Raum und Zeit würde, ohne, würde es ohne uns auch nicht geben also ohne Raum ohne uns und die anderen Säugetiere sozusagen oder noch ein paar mehr und Zeit schon mal gar nicht ohne uns so, das sagt Kant. Also Raum und Zeit, das Ich und die Kausalität sind ein a priori und zwar ein empirisches, weil erlerntes Im Laufe des Lebens sozusagen, im frühen Leben des Menschen. Es ist zwar gesetzt, aber eben von uns, nachdem wir es erfahren und kennengelernt haben und erlernt haben. Weil als Baby, wie schon gesagt, haben wir das alles noch nicht. Es ist also lediglich angelegt und dann auch gesetzt. Weil wir brauchen das, um, um irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen. Anders geht es nicht. Ja, Ich muss also nicht erst alle Menschen und deren Entwicklung vom Baby bis zum Kleinkind und zum Kind und weiß ich nicht was äh, äh, kennen, um das zu wissen. Ich brauche Raum, Zeit, dass Ich und die Kausalität, um überhaupt Erfahrung mit der Welt machen zu können. Ich muss aber erst reflektieren, dass das so ist. Und deswegen ist das alles ein klassisches empirisches A priori. Ein synthetisches A priori, sagt man auch. Was auch wieder ganz wichtig ist, ob Raum, Zeit, das Ich oder die Kausalität wirklich Teil der intrinsischen Realität sind und dazu gehören, so wie zum Beispiel die Schwerkraft, darüber können wir laut Kant keine Aussage machen, weil wir unserer eigenen Wahrnehmung nicht entsteigen können. Weil es einen absoluten Raum, eine absolute Zeit und eine, eine Kausalität und das eigene Ich im Gegensatz zur Schwerkraft ohne uns wohl gar nicht geben würde. Kant geht aber dennoch davon. Also das ist klar, ne? Also das ist, ist, ist verständlich.
1: Mhm. Ja, verständlich würde ich es jetzt nicht nennen, aber äh, ja, ich glaube, ich komme grob mit. Hm?
0: Aha, okay, warum, warum, wo ist das Problem noch?
1: Begrifflich, ich finde es unheimlich schwer. Ähm, allein schon äh, a priori und a posteriori, so oft, wie ich es gelesen habe, so oft, wie du es selbst schon genannt hast, so oft, wie du es auseinandergehalten hast, äh, ist immer wieder so ein mental...
0: Gymnastik machen. Okay. Zurückzukommen dahin, was ist nochmal was? Ja, das ist aber okay. Ja, hm. Okay, verstehe. Ja, mir geht es jetzt hauptsächlich erstmal darum, dass es eben Dinge gibt, die ähm, hm. in der objektiven Welt einfach da sind. Die sind gesetzt. Mhm. Ob wir nun da sind oder nicht, spielt keine Rolle. Mhm. So. Ja. Und wir wissen aber, dass es eine Schwerkraft gibt. Dafür brauchen wir nicht überall gewesen sein und deswegen ist das äh, nicht erlernt, sondern die ist einfach da. Mhm. Genauso wie alle Körper eine Ausdehnung haben. Das, auch nicht, das, das ist halt so. So. Mhm. Ähm, das haben wir auch alle schon mal gehört in der Schule wahrscheinlich. Und das andere ist eben die Erfahrung. Mhm. Und das ist das Posterior, ist einfach nur Erfahrung. Und es gibt auch ein erfahrenes vor der Erfahrung sozusagen. Oder ein erlerntes vor der Erfahrung. Also das heißt, unser Hirn lernt im Laufe unseres Lebens einfach Raum zu gucken Zeit zu ordnen, lernt sich zu reflektieren. Ach, das bin ich. Aha. So. Und äh, lernt auch Kausalität. Also zum Beispiel, haben wir alle erlebt als Kind, Herdplatte Auer oder Bügeleisen Aua. So. Ne? So ganz einfache Sachen. Das wissen wir aber vorher alles nicht. Das, das muss wir alles lernen. Diese ganz komplizierten Sachen lernen wir auch erst später. Wir können zum Beispiel erst mit zwölf überhaupt räumlich malen. Finde ich ganz spannend klingt aber irgendwie sehr spät ja ist auch so ist echt mhm. spät ja ist echt krass und dass wir überhaupt nicht räumlich gucken können am Anfang wenn wir auf der Welt sind finde ich auch mega krass das kann ich mir also. nicht mehr vorstellen ja. also ist also schwer vorzustellen aber es echt krass ja äh, nun diese Sachen sind also angelegt aber da wir sie ja erlernt haben ist es ein gesetztes was man aber auf jeden Fall voraussetzen kann und muss, um überhaupt Erfahrungen machen zu können. Ohne Raum, Zeit und Ego und Kausalität kannst du keine Erkenntnis gewinnen. So wie wir Erkenntnis gewinnen. Was wir unter Erkenntnis verstehen. Also, dass das hier eine Tasse ist, die ich hier vor mir stehen habe zum Beispiel. Das kann ja kein Tier. Das geht ja nicht. Er kann es ja nicht mit Worten belegen, mit Begriffen belegen, einordnen. Wie lange gibt es die Tasse schon? Wo kommt die her? Stand die vorher da? Warum habe ich die da hingestellt? Und solche Sachen halt, ne? Da gehört ja eine ganze Menge dazu. Trotzdem kannst du das bei jedem Menschen voraussetzen. Nun, Kant sagt, wir können diese Grundstrukturen, unsere Erfahrung, wo Kausalität eigentlich permanent eine Rolle spielt, nicht in Frage stellen. Das geht nicht. Das, was Hume machen würde. Weil wir jeden zeitlichen Ablauf auch immer eine Art Kausalstruktur hineinstellen. In jeden äh, zeitlichen Ablauf auch immer eine Art Kausalstruktur hineinstellen. Und wenn wir der Meinung wären, alles wäre kontingent, also alles wäre nur so zufällig und beliebig, dann würden wir unsere Traumwahrnehmung mit der Realität fundamental verwechseln. Denn alles wäre ein Konstrukt und es gäbe gar keine Realität außerhalb von uns selbst. Das wäre ja, das ist ja das, was Hume quasi uns erzählen will. Das ist ja auch das, was der Skeptizismus uns erzählen will und einige Poststrukturalisten und so, ne? Wir könnten uns dann aber nichts mehr herleiten, noch als vernünftige Wesen verstehen. Dann wäre unsere Erkenntnis also zufällig und beliebig und nicht herleitbar. So wie in unseren Träumen gäbe es dann keine Gesetzmäß Gesetzmäßigkeiten mehr. Keine Schwerkraft. Nicht Raum, nicht Zeit, keine Kausalität, sondern völlig random irgendwas. In Träumen werden Naturgesetze auch gerne mal außer Kraft gesetzt. Landschaften verändern sich plötzlich, Menschen werden zu anderen Personen oder zu ganz anderen Wesen oder was weiß ich was nicht alles. So. Und das geht nicht, sagt Kant in der, in der Realität. Das funktioniert nicht. So können wir nicht Erkenntnis gewinnen. Da werden wir also, Das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Wenn du das in Frage stellst, dann stellst du alles in Frage. Es wären dann nämlich einfach nur eine Menge von Erscheinungen aneinandergereiht, wie im Traum. Erkenntnis ist aber laut Kant mehr als eine Menge von Erscheinungen aneinandergereiht. Um von Erkenntnis zu sprechen, muss es einen gewissen Zusammenhang von verschiedenen Erkenntnisprozessen geben. Und zwar zeitlich geordnet, räumlich geordnet und kausal geordnet. Wäre alles schlicht von Menschen in die Welt hineingedacht, dann hätte ja jeder Mensch seine eigenen Gesetze. Und es gäbe gar keine allgemeingültigen Gesetze, die eben bei Kant auch objektiv sind. Wie zum Beispiel die Schwerkraft. überhaupt sind allgemeine Gesetze in der Außenwelt für Kant objektiv. Die Wahrnehmung selbiger, die ist subjektiv. Aber das Gesetz selber ist objektiv weil es in der objektiven Welt stattfindet. Mhm. Nun, interessanterweise hat Kant auch die Mathematik in das empirische a priori gepackt. Finde ich ganz spannend, weil Hume hat das ja noch in die analytische Geschichte reingepackt, also in die, ähm, vor der Erfahrung. Und bei Kant ist es wieder genau wie bei den anderen Sachen gerade eben auch. Also genau wie bei Raum, Zeit, Kausalität und so. Da sagt Kant halt auch, ey, ja, aber würde es ohne uns auch nicht geben. Also insofern... Ne, 1 plus 1 ist 2, was ist denn das? Das ist zwar wahr, das ist absolut richtig, das ist absolut eine korrekte Aussage und deswegen kann man das auch als a priori nehmen, aber bitte nicht als eins, was wir nicht erlernt haben. Mhm. Das geht laut Kant nicht. Also ganz objektiv ist das natürlich wahr, 1 plus 1 ist 2. Interessanterweise ist diese Wahrnehmung von diesem 1 plus 1 ist 2 natürlich wieder subjektiv, ne? ist ja klar. Mhm. Und auch die Form, ja klar, ja, haben wir gelernt. Genau, mhm. richtig. Da wir aber all diese Erfahrungen unterliegen, da das alles betrifft, können wir darüber auch evidente Aussagen machen, da das uns alle betrifft. Wäre alles kontingent, also ein Traum, dann gäbe es keine wissenschaftliche Erkenntnisse und keinen Fortschritt. Kant sagt also ganz klar, es muss ein Außen geben, was vom Innen verarbeitet werden kann. Aber es muss eben auch ein Innen geben weil sonst gar kein Außen verarbeitet werden könnte. Und eben, weil wir alle die gleichen Erkenntnisbedingungen haben, die gesetzten Erkenntnisbedingungen. Alle Menschen haben die. Wir teilen diesen gemeinschaftlichen Bereich der Erfahrung. Die Bedingungen einer gesetzten, möglichen Erfahrung überhaupt sind zugleich die Bedingungen der Gegenstände der Erfahrung. Die Bedingung einer möglichen Erfahrung ist also zugleich die Bedingung der Gegenstände der Erfahrung. Oder noch einfacher, Voraussetzung einer möglichen Erfahrung bedingt also die Gegenstände, Raum, Zeit, Kausalität und das Ich der Erfahrung. Und Kant sagt, diese ganzen Sachen sind nah genug am Ding an sich, als dass wir das nicht in Frage stellen müssten, so wie Hume das zum Beispiel macht. Also das Ding an sich ist halt das, was Kant das nennt, was wir nicht sehen können, weil unsere Sinnesorgane nicht in der Lage sind dazu. Weil die beschränkt sind. Ne? Da gibt euch Jung wieder Recht. Kant will damit sagen, dass wir in einem, oder dass wir in einem mit anderen vernünftigen Wesen geteilten Vernunftsraum stehen, mit denen wir uns eben austauschen können. Zum Beispiel Wissenschaft betreiben können. Ja, überhaupt nur deswegen Wissenschaft betreiben können. Die Formalbedingung unserer Erkenntniskraft als rationale Wesen vereint uns in diesem Bereich der objektiven Erfahrung. Und der ist nicht einfach kontingent, irgendwie beliebig oder zufällig, er ist die Bedingung der Möglichkeit von Wissenschaft. Hm. Vielleicht nochmal eine äh, kleine Zwischenfrage. Ist bis jetzt äh, alles soweit in Ordnung noch? Oder?
1: Äh, mir geht's gut, ja. Ja, ich verarbeite noch. Ähm. Okay, du verarbeitest noch, okay. Ja.
0: Okay. Dann äh, trinke ich zwischendurch mal ein kleines Schlück Wein.
1: Oh ja, das kann ich auch gebrauchen.
0: Wir müssen uns kurz nochmal über den Intellekt unterhalten, der zwei Voraussetzungen braucht, um erkennen zu können. Nämlich, er muss das Phänomen kennen und es muss das natürlich auch geben. Wenn wir das Phänomen nicht kennen, dann können wir damit auch nichts anfangen. Und wenn es das, äh, nicht? Also wenn es das nicht gibt, dann können wir damit auch nichts anfangen, dann gibt es das halt nicht. Wir müssen das also erst entweder kennenlernen und wir müssen es einordnen können, damit wir es beim nächsten Mal wiedererkennen. Wir belegen nämlich das Phänomen mit Begriffen. Wir tragen Eigenschaften in die Phänomene. Das geht aber erst, wenn wir das Phänomen erkennen und kennen. Und deswegen sagt Kant, Theorie ohne Empirie ist leer. Wenn wir aber einen Begriff haben, zu dem wir keinen Gegenstand haben, ja, dann gibt es, zu diesem Begriff kein entsprechendes Phänomen. Das geht ja auch nicht. Begriff ohne Gegenstand ist ja Quatsch. Mhm. Und deswegen sagt Kant, Empirie ohne Theorie ist blind. Also nochmal, Theorie ohne Empirie ist leer, Empirie ohne Theorie ist blind oder in etwas einfacher, Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Sagt Kant.
1: Ja, so ist das verständlich.
0: Alles, was wir wahrnehmen, wie zum Beispiel Sinnungswahrnehmung und Erfahrung, werden durch den Verstand geordnet. Klar. Beispiel, wir sehen den Gegenstand Tasse. Und wir wissen, das ist eine Tasse. Warum? Weil unser Verstand diesen Gegenstand dem Begriff, dem Begriff Tasse zuordnet. Die Voraussetzungen, um diesen Gegenstand überhaupt wahrzunehmen, sind die Anschauungsformen Raum und Zeit. Raum und Zeit sind ein von uns in unserem Hirn geklöppeltes a priori sozusagen. Also brauchen wir nicht alle Menschen für kennen. Und deswegen äh, gehen sie der Erfahrung auch voraus. Die sind gesetzt. Bevor wir diese Erfahrung machen mit der Tasse, ist das schon alles da oben. Ne? Also wir brauchen Raum und Zeit. Wir können das, sonst geht das alles nicht. Wir müssen äh, wissen, dass die, Stadt, die, 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 äh, die Tasse steht im Raum. Klar. Und sie, wir müssen auch wissen, wann nämlich jetzt. Oder gestern. Oder gleich. Oder gerade eben. Oder wie auch immer. Das gehört alles dazu. Sonst funktioniert das alles nicht. Das heißt, Raum und Zeit sind in uns angelegt und deswegen äh, können wir nur überhaupt wahrnehmen, sind also gesetzt. Und zwar von innen, logischerweise. So, Das ist dann dieses, der Teil des Rationalismus, wenn man so möchte. Mhm. Denn die sehen das ja auch so. Wir sehen also den Raum als solches, weil wir das irgendwann schlicht können und ähm, nicht, weil es an uns herangetragen wird. Viele Lebewesen können das genauso äh, wie wir, nämlich zum Beispiel Hundis, die können das auch. Die sehen auch Raum. Mhm. Und natürlich auch alle anderen Säugetiere und so weiter. Und auch die Zeit ist in uns angelegt, weil der Intellekt auf sich zu selbst zurückfällt, ist auch das Selbstbewusstsein, was wir haben natürlich in uns angelegt. Wir haben also eine Vergangenheit und eine Zukunft und wir haben eine Biografie. Wir können also die Tasse als Tasse wahrnehmen, weil sie sich hier im Raum, im Jetzt, in der Zeit befindet. Und obwohl die Anschauungsformen vor der Erfahrung der Tasse waren, also einem rationalistischen Prinzip entsprechen, sind sie mit der Sinneswahrnehmung verknüpft, da man die Tasse ja auch berühren kann und, ne, und sehen und anfassen. Und so. Das gehört ja dazu, du brauchst ja die, 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 die Sinnesorgane, äh, äh, um das verarbeiten zu können. Wir haben also diese Anschauungsformen Raum und Zeit und die müssen also schon angelegt sein, um Raum- und Zeiterfahrungen machen zu können. Nun, unser Verstand ordnet nun die Wahrnehmung dieser Tasse nach bestimmten Kategorien. Zum Beispiel Qualität, Quantität, Relation und Modalität. Da geht es dann um allen möglichen Kram. Bei Qualität geht es um Relation und Negation und Limitation und bla bla bla. Ach du meine Güte, ja. Das soll uns jetzt alles nicht interessieren. Es gibt sogar noch mehr Kategorien, hat man mittlerweile festgestellt, als diese. Wollen wir uns gar nicht mit beschäftigen. Uns reichen diese vier, die kann da jetzt eben so... Ähm, rausgefunden hat. Ich will euch jetzt auch gar nicht mit S ist P und S ist nicht P und so nerven. Das ist völlig egal. Das interessiert mich okay, so keinen. Das ist dann Logik, das brauchen wir hier nicht. Mhm. Was wir nur uns merken müssen ist, unsere Wahrnehmungen sind abhängig von den Anschauungsformen und werden in Kategorien geordnet. Das müssen wir uns einfach nur merken. Und die Anschauungsformen und die Kategorien sind die rationale Basis der empirischen Erkenntnis. Und deswegen sagt Kant genau weil das so ist, weil er eben gesagt hat, du kannst das eine nicht ohne das andere haben, das geht nicht. Du brauchst den Verstand, um das, was du da siehst, zu verarbeiten. Anders funktioniert das nicht. Und du brauchst natürlich trotzdem auch deine Ohren, deine Augen, deine Nase und sonst was alles, um dem Verstand das zu liefern, was er braucht, damit er es einordnen kann. Entscheidend dabei ist eben, dass es nicht nur äußere Sachen gibt, die gesetzt sind, sondern auch in uns drinnen Sachen sind, die gesetzt sind, damit wir überhaupt in der Lage sind. Das alles einzuordnen und wahrzunehmen. Das ist wichtig. Das ist eigentlich alles, was Kant sagen wollte. Ähm. Hm.
1: Das ist ein, ein schwieriger Satz. Das ist alles, was Kant sagen wollte, okay? Das ist krass. Warum? Gute, nee, gute Zusammenfassung. Ähm, ich habe jetzt sehr viel, sehr viel Neues gelernt. Das, ähm, Passt vielleicht auch als Metakommentar ganz gut dazu, weil all das Gelernte sich ja in vorhandene Strukturen einfügen ja, muss. Genau. Ähm, ja, da sind noch ein paar, äh, äh, paar Mauern zu Mauern sozusagen, ein paar Striche zu ziehen, glaube ich, bis ich das vollständig
0: begreife, wie alles miteinander zusammenhängt. Wo sind denn jetzt noch deine Schwierigkeiten?
1: Meine Schwierigkeit ist, dass ich das nicht mal, nicht mal ähm, beschreiben kann, wo meine Schwierigkeiten okay. sind. Sondern ich muss das auf mich wirken lassen. Und ich meine, die meisten Sachen, immer wenn du die Beispiele gebracht hast und immer wenn du ähm, Bezüge ge ge gemacht hast zu, ähm, zueinander, das ergibt sich schon. Also äh, jeder kann unterscheiden zwischen Gehe ich jetzt mal von aus, ich kann unterscheiden zwischen den Dingen, die tatsächlich sind, und den Dingen, wie wir sie interpretieren oder wie wir sie wahrnehmen. Ähm ja, ich könnte gar keine konkrete Frage formulieren. Es ist mehr so, dass man das ja dann auch weiter, weiter denken muss.
0: Das ist ja sowieso das, äh, ja. der Sinn der Philosophie: den genau. Dingen nachdenken. Ach,
1: genau. Insofern hat es seinen Zweck erfüllt.
0: Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, weil, wenn du es nicht verstanden hm. hast, bin ich mir noch nicht so sicher, ob unsere HörerInnen uns so folgen konnten.
1: Nee, ich bin noch nicht mehr sicher, ob ich es nicht verstanden habe oder, ah, okay. ob ich, äh, oder ob es quasi nur seinen Platz finden muss in, okay. im, hm? im, im Raum, in der Struktur meines Hirns sozusagen.
0: Ja. Hm, verstehe. Ja, hm. guck mal, das kannst du aber nur machen, weil du das Gehirn hast. Ja, richtig. Nicht? Sonst würde das gar nicht gehen. Noch was ist enorm wichtig für Kant. Wir haben jetzt gelernt, wie wir gucken. Also wir haben jetzt gelernt, okay, wie, das kennen wir ja alles. Ne? Das Ding an sich können wir nun nicht sehen. Und wir sehen halt nur die Erscheinungen und so weiter und so fort. Also wir sehen nicht die Dinge an sich, sondern die Erscheinungen dessen. Das, was unsere Sinne uns geben. Und das ist halt mit Verlaub nun ja eher so mäßig. Unsere Ohren, unsere Ohren. Ja. Unsere Ohren können keinen Ultraschall hören. Unsere Augen, naja. <lacht> das ist auch nicht so der wahre ja. Jakob. Wir wissen ja noch nicht mal, ob wir recht haben. Das ist ja das ja. Sinn, ne? Das können wir nie wissen. Nee, ja. genau. Und das ist eigentlich alles, was Kant sagen will. Wir wissen nicht, ob wir rechte. Mhm. Da gibt ja Hume recht. Das wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Und weil wir es nicht wissen, können wir das Ding an sich auch nicht ähm, als solches erkennen. Das geht halt nicht. Mhm. Dazu sind wir nicht in der Lage. Aber es gibt trotzdem Gesetzesmäßigkeiten, Gesetzmäßigkeiten außerhalb von uns selber, die auch da wären, ohne dass wir da wären. Schwerkraft ist ein Ding. Es gibt noch andere Dinge, die da wären, wenn wir nicht da wären. Alle möglichen Sachen. Ganz viele Naturgesetze, logischerweise naturwissenschaftliche Dinge halt. Die, bra die brauchen uns ja nicht. Ne? Mhm. Was haben wir damit? Was haben wir damit zu tun? Nix. Also. Aber wir brauchen uns, um die einzuordnen. Mhm. Wir brauchen uns, uns, unser Hirn, um die zu erkennen. Und damit wir das erkennen, brauchen wir vorangelegte also Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten, die angelegt sind, damit wir überhaupt in der Lage sind, das alles zu tun, was wir so täglich tun, diese angelegten Fähigkeiten sind Raum, Zeit, Ego und Kausalität. Sonst ist mit Wahrnehmung Essig. Das ist das, was Kant sagt. Und da ist er halt weitergegangen als Spinoza, der, der würde sagen, nö, eigentlich brauchen wir die Wahrnehmung nicht, die täuschen uns nur, guck dir das doch an, wenn die Sonne auf und unter geht, die geht ja gar nicht auf und unter, hören wir doch auf, gehen wir doch weg, nein, nein. So. Okay. Hume würde sagen, ja, nee, nee, das ist sowieso alles Quatsch, das können wir alles gar nicht wissen, wir können überhaupt sowieso nicht wissen, was außerhalb von uns ist, das ist alles Blödsinn, weil alles, was außerhalb von uns ist, das, das, das ist alles Quatsch. So. Das, das, das kann uns A auch nur täuschen, das ist schon, was Vinosa denn eben auch sagt, außerdem könnte auch alles immer anders sein. Egal, welche ja, Bedingungen sind. Und ja. da würde Kant sagen, nee, mein Freundchen, es gibt hier schon objektive Gesetze, sonst können mhm. wir uns nämlich alle gehackt legen.
1: Dann danke ich ihm herzlich dafür, dafür, dass er dafür eingetreten ist. Sehr schön, ja.
0: Ja, tatsächlich. Ja, Tatsächlich. Ne, weil Empirismus geht halt wirklich nur davon aus, dass wir das äh, wissen können, was von außen nach innen geht, aber das, was außen ist, das, das betrügt uns halt auch noch.
1: Mhm.
0: Das ist ja Mist. Und der Rationalismus geht davon aus, dass alles in unserem Hirn angelegt ist und dass wir das Außen eigentlich nun zwar für die Erfahrung brauchen, aber dass wir uns alles denken können, mhm. auch ohne die Erfahrung. Und da würde Kant auch wieder sagen, ja, also das ist jetzt nun auch also wirklich, also so geht es ja auch nicht. So. Ja. Also wenn wir nichts hören und nichts sehen und nichts riechen würden, also, und auch nichts fühlen könnten, dann, dann wird es echt schwierig. Also, wie willst du dann noch Erfahrungen machen? Also, das geht ja nicht. Mhm.
1: Ja. So, und
0: das ist das, was Kant gesagt hat. Wir brauchen die Anschauung, nämlich den Verstand plus, also die, die, die Sinnlichkeit, hat er das genannt. Also, die Sinnesorgane, kann man sagen, die sinnliche Wahrnehmung. Und auf der anderen Seite brauchen wir den Verstand, der das Ganze einordnet und der das Ganze für uns auseinanderklabüstert, könnte man sagen. Und dieses dann ist das ist dann dieses Kategorisieren und Kausalität, Raum, Zeit und die Reflexion auf sich selbst. So, diese Sachen müssen zusammenkommen, laut Kant. Sonst ist mit Erfahrung kein Blumentopf zu gewinnen. Was wäre das alles? Nichts. Und er sagt noch was. Wahrnehmung, schön und gut. Wir brauchen aber noch was anderes, sagt Kant, nämlich Urteile. Denn all die ganze Wahrnehmerei, sagt Kant, zum Beispiel Farbwahrnehmung, können weder falsch noch wahr sein. Warum nicht? Weil ich noch nicht geurteilt habe. Urteile sind wahr oder falsch. Sie beruhen auf den Wahrnehmung. Kant sagt, denn Wahrheit oder Schein sind nicht im Gegenstande, sofern er angeschaut wird, sondern im Urteile über denselben, sofern er gedacht ist. Wahrheit oder Schein sind nicht im Gegenstand, wenn er angeguckt wird, sondern im Urteil über diesen Gegenstand, wenn er gedacht wird. Und da er ja nun mal der Wissenschaft das Wort reden wollte, er wollte ja die Wissenschaft retten. Hm. Naturwissenschaft vor Humes Skeptizismus da. <lacht> ähm, ich stelle mein Urteil, jetzt kommt was ganz, ganz wichtig, ich stelle mein Urteil, wenn ich ein Urteil fälle, zur kriteriellen Disposition, für mhm. andere Verstandeswesen. Also, ich stelle es zur, äh, zur Diskussion, kann man sagen, für andere Verstandeswesen, die mein Urteil überprüfen können. Denn mögen meine subjektiven Sinneseindrücke auf der Ebene meiner Wahrnehmung immer noch privat sein, sobald ich ein Urteil fälle, werden diese Wahrnehmungen plötzlich öffentlich. Spannend. Weil ich sie nämlich dann mit anderen abgleiche, mit anderen Vernunftswesen, mhm. mit anderen Menschen. Ha, und somit natürlich auch auf äh, aus wahrheitsmäßig angelegt und überprüft werden können. Mhm. Siehe Hannah Arendt ja cool. in diesem Zusammenhang, die genau so gedacht hat übrigens. Mhm.
1: Interessant, da ist er natürlich auch auf der Seite äh, vieler antiker Philosophen. Ja. <lacht> auf der ganz großen. Ja.
0: Wir treffen uns also als Vernunftswesen in einem objektivierbaren Raum der Erfahrung und der ist immer kleiner als die Menge seiner Teile. Klar, wir können ja nicht alles wahrnehmen so, ne? Das geht ja nicht, Wir sind da ja eben nur mal ein bisschen eingeschränkt. Eben schon deswegen, weil die Bedingung unserer Möglichkeiten der Erkenntnis niemals Teil dieses Erfahrungsraums werden kann. Objektivität sagt: Kant beruht auf Intersubjektivität. Sie ergibt sich aus der notwendigen Übereinstimmung zwischen verschiedenen menschlichen Subjekten. Unsere Einzelerfahrungen zusammengefasst ermöglichen also Wissenschaft. All unsere subjektiven Einzelerfahrungen werden also zu einer Objektiv objektivierten Erfahrung. Und das gilt eben für alles, auf was wir uns einigen. Wenn es denn evident ist. Logischerweise. Interessanterweise auch für Moral. Hm. Denn da auch da ist ja, das ist wichtig. Anders funktioniert die ganze Universellerei nämlich nicht. Das geht anders gar nicht. Aber dazu kommen wir dann in der Kritik der praktischen Vernunft. Das heißt, für ihn ist Intersubjektivität ganz wichtig. Wir haben eine Erfahrung, stellen diese Erfahrung zur Disposition, zur Diskussion. Und desto mehr Leute der Meinung sind genau, also wissenschaftlich natürlich jetzt, nicht irgendwie, äh, dass ich sage, das ist blau und du sagst, das ist rot, sondern... Es geht Kant wirklich hier um wissenschaftliches Arbeiten natürlich. Ne? Es geht hier tatsächlich um, äh, das ist, geht auch im Privaten meinetwegen, klar, aber es ist halt wirklich. Es geht hier um Wissenschaft. Es geht hier wirklich darum, dass wir zum Beispiel sagen, dieser Tisch ist in diesem Raum. Mhm. So. Und desto mehr Menschen zu dieser Erkenntnis kommen, weil wir das irgendwie belegen können, desto objektiver wird das alles. Aus den subjektiven Einzelerfahrungen, man könnte auch sagen, wenn man das auf die heutige Zeit übertragen wollen würde, ähm, aus Einzelstudien werden dann immer sicherere Erkenntnisse, mhm. so, weil die immer alle mehr zusammenkommen. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Diese Intersubjektivität, ähm, die eben dann diesen Raum objektivieren können. Und zwar immer nur zu einem gewissen Grad natürlich, aber immerhin. Also ganz schön viel schon. Das ist extrem wichtig. Nicht nur für seine Metaphysik, dafür natürlich auch. Aber Objektivität beruht auf Intersubjektivität. Wichtig. Unsere Möglichkeit der Wahrnehmung ist kleiner als das, was da ist. Unsere Wahrnehmung ist eben nicht absolut, sondern relativ. Wir sind nicht größer als die Welt. Das ist, was er meint mit allein schon, weil die Bedingung unserer Möglichkeiten der Erkenntnis niemals Teil des Erfahrungsraums werden kann. Wir sind kein Gott, der auf die Welt gucken kann. Die Welt ist größer als wir und unsere Möglichkeiten der Erkenntnisse über diese. Das ist wichtig. Nicht nur für die Metaphysik. Wir finden so vieles bei Kant wieder, was du sagen, wo du sagen willst, ach Arendt, ach Popper, ach hier, ach da. So all diese ganzen Geschichten mit bloß keine Revolution und alles. Das ist alles hier, das kommt alles mhm. noch. Genau, ne? So aus diesen Gründen. Das ist schon mal eine ganze Menge, was wir jetzt gelernt haben. Wir haben jetzt gelernt, für Kant gibt es sozusagen einen objektivierbaren Erfahrungsraum, der auf Intersubjektivität beruht.
1: Wahnsinnig wichtig. Das erklärt, warum das so sehr eine Grundlage für
0: alles, was danach kam. Allerdings.
1: Zumindest hier.
0: Zumindest in Europa. Denn in den USA und in England oder in Großbritannien sieht man das ganz anders.
1: Die hatten zu der Zeit gerade auch eine Menge zu tun. Ne?
0: Ja, die hatten vor allem Jung.
1: Ja, und die hatten ja.
0: Hobbes und die hatten Locke und all die. Das waren alles Empiristen. Hm. Rationalismus ist für die bis heute ganz großer Müll. Auch Kant wird sehr kritisch gesehen. Hm. Immer noch. Also, doch, doch. Also, bis jetzt alles schon mal sehr schön. Sehr trocken, aber sehr schön.
1: <lacht> ja, sehr, sehr trocken, aber wenn man es denn dann übersetzt kriegt, macht das doch plötzlich Sinn. Und vor allem wird, die, wird klar, warum das so wichtige... Dinge sind, dass sie jemand gedacht und veröffentlicht hat.
0: Mhm. Ja. ja, also was jetzt ist, wir nehmen die Welt jetzt schon mal richtig hübsch wahr. Das ist ja schon mal was. Das Ding für uns, also die objektivierbare Geschichte, die da auf der Intersubjektivität beruht. Mhm. Nun wollen wir dem Ganzen etwas hinzufügen. Der Mensch sagt Kant nämlich besteht aus einer sinnlichen Seite, das hatten wir die ganze Zeit jetzt bis jetzt, nämlich Sinnesorgane und Verstand und auch aus einer denkenden Seite. Und das ist die Vernunft, die darüber hinausgeht. Kant spricht davon, dass der Mensch Bürger zweier Welten ist. Jetzt ist Spinoza nicht nur raus, sondern wütend. Also, jetzt ist er richtig sauer. Das geht gar nicht, sagte er. Kommen wir bei der Kritik noch drauf. Und das kann man sich so erklären: Wir leben in einer Welt, die wir über die Sinne wahrnehmen. Mithilfe des Verstandes, das ergibt dann die Anschauungen und wir sind glücklich. Und die wir im realen Leben so, also in unserem täglichen Leben, machen wir genau das. Die spüren wir, in der handeln wir, aufgrund von Sinneseindrücken. Und auf der anderen Seite können wir aber auch denken, den Dingen nachdenken. Wir machen uns Gedanken über die Welt und uns selber und was weiß ich, was nicht noch alles, über die Zukunft. Ich glaube, Heidegger hat es mal gesagt, der Mensch ist ein Wesen, was sich sorgt. Also nicht um andere Menschen, keine Sorgen, keine Sorge, Heidegger wäre nicht Heidegger, wenn ihm das nicht egal wäre. Äh, da ging es ihm um, was ziehe ich morgen an, was esse ich morgen und so weiter und so was halt. Ne? Mhm. So, das nennt Kant die Welt der Noomena. Bis jetzt haben wir es nämlich mit der Welt der Phänomena zu tun gehabt.
1: Das Phänomena und Noomena.
0: Ja, richtig, genau. Ja. Mhm. Das eine ist die Welt der Erscheinungen und das andere ist die Welt des Denkbaren. Mhm. Die Welt der Ideen. Haben wir mal bei Platon gehört. Ja, die Schatten und so. Ja. Diese Fähigkeit des Nachdenkens wenden wir dann natürlich wieder in der Welt der Phänomena, also die Welt der Erscheinungen, in der Welt der Erscheinungen an. Tiere und andere Wesen wären entsprechend natürlich nur Wesen einer Welt, nämlich der Welt der Phänomena, der Welt der Anschauung. Also die haben einen Verstand, die haben ein Bewusstsein, die haben auch Raum, nicht so Zeit, Ego auch nicht so. Ne? Kausalität geht. <lacht> so. Man könnte sagen, dass die Sinnesorgane und der Verstand sich darum kümmern, was ist. Und die Vernunft kümmert sich darum, was noch sein könnte oder vielleicht sogar sollte. Und nun kommen wir also zu dieser Vernunft, zu dieser ach so oft ähm, gefeierten und verbrämten und weiß ich nicht, was noch alles Vernunft, die kann so wichtig war auch. Und diese Vernunft ist laut Kant genau wie Raum, Zeit, Kausalität oder das Ich unabhängig von den Phänomenen zu betrachten. Also hier oben drin. Ne? Und sie ist auch ebenfalls wie die hier oben angelegt. Das Nachdenken darüber. Dazu brauchen wir nämlich das Ego logischerweise. Die, das Selbstbewusstsein. Ist ja klar. Und wir haben es hier nun mit dem Teil des Ganzen zu tun, der aus dem Gedachten kommt und mit der, mit der Welt der Phänomena überhaupt nichts zu tun hat, sondern rein geistig vor sich geht. Und das ist eben die Welt der Noomena. Kant sagt, Erkenntnis kann nur dann evident sein, wenn sie nicht einfach über Gott, Freiheit, Gerechtigkeit, die Welt oder die Seele fantasiert, sondern wenn sie auch die Bedingungen reflektiert, unter denen überhaupt etwas über diese Dinge ausgesagt werden kann. Und das kann man Sehr eben richtig. nicht, wenn die Anschauung fehlt. Ja. ja. Und deswegen... Ach, ja,
1: Hätten das doch mehr, mehr Leute verstanden. <lacht> Und deswegen
0: oh, können wir, wir auch wegstehen. weder Gott noch Gerechtigkeit noch sonst was aus der Welt der Neumina beweisen. Das geht nicht, das bleibt da oben drin. Das ist rein subjektiv. Das ist wie die Liebe. Zu einem anderen Menschen. Egal, ob nun... Äh, geschwisterlich, elterlich, wie nennt man das? Keine verwandtschaftlich ähm, oder oder partnerschaftlich oder freundschaftlich ist völlig egal, welche Art der Liebe das ist oder Zuneigung, wie man das auch immer nennen möchte. Da spielt, das hat, haben wir schon bei Hannah Arendt und bei Kierkegaard gelernt, die objektive Welt keine Rolle. Das ist rein Nuomina. Ja, das rein privat. Deswegen war Kant, äh, war Herr Arendt das so wichtig. Geh, Kant, geh doch Hannah Arendt weg mit der Liebe in der Öffentlichkeit. Da will sie nichts von hören. <lacht> ne? Kant würde ihr zusprechen. Da hat sie her. Am Ende. Wir können das also nicht beweisen. Trotzdem müsse man über diese Dinge sprechen und nachdenken, obwohl man über diese nicht wissenschaftlich sprechen kann. Weil eben diese in der Welt der Phänomena, in der Welt der Gegenstände nicht zu finden sind. Also in der Welt der Anschauung nicht erfahren werden können. Da aber nun mal der Mensch ist, wie er ist und immer nach den unbedingten Streben, also nach dem Wissen streben wollen, was hinter dem Ganzen steckt, das wollen wir ja immer gerne wissen. Wir wollen ja gerne das Ding an sich finden. Wir wollen Letztbegründung. Wir wollen den Sinn des Lebens. Wir wollen immer das Ganze, wir wollen verstehen. Wir müssen uns also mit diesen Fragen beschäftigen. Also müssen, wir werden. Es also ist halt so. Kann man nichts machen. Pech. Die Vernunft versucht jetzt also, aus all diesen Dingen darüber hinauszudenken, was wir wissen können. Sie fungiert natürlich auch regulativ, das kommt natürlich auch noch dazu. Sie hält uns von Dingen ab oder sie bringt uns auf Ideen. Sie bringt uns auf Ideen wie Gerechtigkeit zum Beispiel. Nicht? Das ist ja über die Dinge hinausgedacht. Das ist ja weit über die Wahrnehmung hinausgedacht. Mhm. Das ist ja schon krass, sozusagen den Anschauungen dieser ganzen Sinnlichkeit und diesem ganzen Verstandesgedöns noch was mehr um drüber zu setzen. Der Verstand hat auf diese ganzen Sachen keinen Zugriff. Der ist lediglich zuständig für unsere ganzen Funktionen. Spinoza würde vielleicht sagen, ähm, oder auch Kant, der gehört zur objektiven Welt einfach. Das ist alles so, das ist so wie Spinoza schon sagt, alles eins. Ne? Also das Gehirn mhm. macht halt mhm. das, was gehört zum Körper. So, tut Dinge. Macht Leben. Macht, dass wir nicht kaputt gehen, erstmal. So. Und dazu gehört auch die Anschauung. Das ist alles für Kant Verstand, der Verstand regelt. So. Und alles, was darüber hinausgeht, Ideen wie zum Beispiel Gerechtigkeit, Freiheit oder auch Gott oder Seele oder Gott weiß was, das ist die Vernunft. Wir können diese Ideen aber nicht beweisen, die uns die Vernunft liefert, da uns die Anschauung fehlt und somit ein essentieller Teil der Erkenntnis. Tja, wir wissen es also schlicht nicht, weil uns Teil der Anschauung fehlt. Was natürlich dazu führt, dass wir den Leuten auch nicht das Gegenteil beweisen können. Mhm. Das ist das Blöde an der Sache. Du kannst also mit deiner Vernunft alles Mögliche an Ideen haben. Tja. Das bleiben das halt Ideen. Ja. Sind, ja, bleiben halt Ideen. Man kann zusammenfassend sagen, unsere Sinnesorgane liefern uns den für uns wahrnehmbaren Teil der objektiven Welt. Also den Teil der objektiven Welt, den wir wahrnehmen können. Das wird dann durch den Verstand subjektiviert und führt zur Anschauung. Mit Hilfe von Raum, Zeit, Kausalität, dies, das. Das wird dann wiederum intersubjektiviert und führt zu einem objektivierten Erfahrungsraum. Und die Vernunft beschäftigt sich mit allem, was darüber hinausgeht. Also mit den klassischen metaphysischen Fragen. Mit dem, was da noch sein könnte. Da muss doch irgendwo noch was sein. Ne? Aber das mit der Gerechtigkeit und all diesen ganzen Sachen schwierig. Das geht nicht. Das, du kannst nicht deine Gerechtigkeit über die der anderen Menschen stülpen. Das ist das, ne? Das funktioniert nicht. Das, funkt, das geht einfach nicht. Wie soll es da zu einem objektivierten Erfahrungsraum kommen? Nun gut. Wir können nicht alles wissen. Das, was wir wissen, wissen wir nur, weil es die Welt gibt und weil sie uns durch die Sinnesorgane und den Intellekt, den Verstand, erscheint. Weil es also eine objektive Welt ist, und eine subjektive Wahrnehmung, dieser gibt. Das wird dann durch Intersubjektivität objektiviert und das ergibt dann die Realität. Das ist das, wo wir uns täglich drin aufhalten. Mhm. Und da gibt es noch die Vernunft, die über diese ganzen Dinge hinausdenkt. Ohne dabei natürlich zu absoluten Erkenntnissen zu kommen, also zum Ding an sich zu kommen. A.K.A. zur Wirklichkeit zu kommen. Das ist nämlich der Unterschied. Realität ist das, was unsere Sinnesorgane und unser Verstand wahrnehmen. Die Vernunft ver versucht immer um an die Wirklichkeit ranzukommen, an das Eigentliche, sozusagen. Und da kommen wir natürlich nicht ran.
1: Mhm. Ja, die Realität ist also die Geschichte, die wir uns erzählen über unsere Sinneswahrnehmung.
0: Ja. Das, worin wir uns ja. bewegen. Okay. Genau. Realität ist Wissenschaft, sozusagen, mhm. all das. genau. Und Wirklichkeit ist das, was dann wo wir gerne wissen wollen, da muss doch noch was mehr sein. Da muss doch, es muss entweder eingeben, geben, der das alles gebaut hat. Oder was ist denn da mit dem Sinn des Lebens? Oder keine Ahnung. Ach, es ist doch aber auch alles. Es muss doch irgendwo noch einen Grund geben. Und so weiter. ne? Oder so. Oder warum ist das so oder so? Es muss doch Gerechtigkeit geben im Leben. Und es muss doch, keine Ahnung. So, so, halt, so Sachen halt. Ist ja eine schöne Sache auch.
1: Ist eine schöne Sache. Ist auch eine sehr frustrierende Sache. Ja, also, stimmt. Sich davon trennen zu können, ist ja durchaus auch etwas, was... Äh,
0: aber... Hoffnung. Hoffnung. Mhm. Stimmt. Nicht so. wahr? So. Keine Hoffnung ohne blinden,
1: blindes, blindes Glauben. Genau. Ja, klar.
0: Nicht wahr? Ganz wichtig. Gehört auch dazu. Hoffnung ist auch so ein Ding, kannst du nicht beweisen. Aber es ist, ist wichtig.
1: Ja, ist auch wichtig, dass man es nicht beweisen kann. Ja, total. <lacht> ja. Mhm.
0: Total. Also, das... In, also wirklich in grob. So ein bisschen das, was Kant gesagt hat. Es gibt ja noch viel mehr zu erzählen. Ähm, das würde den Rahmen dieser erbaulichen Veranstaltung allerdings sprengen. Es gibt natürlich auch Kritik. Spinoza würde zum Beispiel sagen, ach Kant, das mit dem Ding an sich. Das ist schon wieder so eine Ebene, die es eigentlich gar nicht braucht. Weil ja das Ding an sich bei Kant wenn man so will, eine Kluft zwischen uns und der Welt klöppelt. Ich rede jetzt tatsächlich erstmal von den Dingen an sich, nicht Wirklichkeit, sondern von der Realität, ne? Mhm. Also von unserer Wahrnehmung. Da würde Spinoza sagen, ach, was soll denn das? Deswegen braucht Kant neben dem Verstand auch die Vernunft, die über diese Anschauung hinausgeht und so weiter und so fort. Kant macht im Grunde genommen eine Tür auf, die Spinoza bereits geschlossen und verbarrikadiert hat, ja eigentlich sogar schon zugemauert hatte. Für, äh, für Spinoza gibt es ja nur äh, Immanenz. Ne, also für, für Spinoza gibt es alles das andere nicht. Er würde sagen, wenn Kant sagen würde, wir müssen über diese Dinge nachdenken, wie zum Beispiel Hoffnung und äh, Gerechtigkeit, äh, da würde Spinoza sagen, gibt es nicht, fertig. So. <lacht> ja, das eben leichter, auf jeden Fall. So. Ne, so ungefähr. Für ihn waren wir alle Welt, klar, und alles, was es in der Welt äh, gibt, das gibt es halt. Und natürlich gab es für ihn auch diese Vernunft im Sinne von Demokratie und dieses alles, das schon. Ja, ja. Aber das war halt für ihn keine Welt hinter der Welt. Das gehörte für ihn alles dazu. Das war, gehörte einfach da rein. Für ihn war sozusagen, bei, ihn, bei ihm, bei Spinoza ist alles mittendrin und nicht nur dabei. Kant hingegen sagt ja diese zwei Welten, ne, weil er ja eben Hume auch ein bisschen Recht gibt, so nach dem Motto, ja, wir sehen die Erscheinungen und nicht äh, die, das, was es ist, sondern das, wie es uns scheint. Da würde Spinoza auch sagen, ach nö, lass mal. So. Ähm, weil auch Spinoza dann nicht böse gemeint ein naiver Realist war, so nennt man das. Mhm. Also er sagt, das ist, wie es ist. So, fertig. Er würde also den naiven Realismus von Spinoza, ebenso wie den naiven Skeptizismus von Hume, würde Kant verneinen. Das ist für Kant beides keine Lösung. Kant spaltet also sozusagen die Erscheinung von dem Ding an sich und da ist er dann bei Hume. Aber er setzt eben auch den Verstand und trennt ihn von der, Finumpf, von der Vernunft und da gibt es für Spinoza keinen Unterschied. Das ist für ihn ein Unterschied, der nicht gemacht werden muss. Und das führt dann zu diesem Spagat, dem man dann eben mitgeht oder nicht. Also, also Spinoza würde ihm vorwerfen, diese zwei Welten, das, das muss ja nun wirklich nicht mehr sein. Jo, muss man dann eben wissen, wem man da eher. Äh,
1: Wie man zugetan man ist. man
0: zugetan ja. ist. Also, man muss schon ehrlich sagen, ähm. Dieser äh, Rationalismus ist, wie, wie Spinoza ihn damals so postuliert hat, der ist total süß und der ist auch total geil und ich mag das total, ich liebe Spinoza. Aber das ist tatsächlich ein bisschen naiv. Also zu denken, dass du keine Empirie keine brauchst, dass du alles aus dem Verstand heraus generieren kannst, boah, weiß ich nicht.
1: Ja, schwer, schwer zu halten.
0: Das ist äh, schwierig. Ne? Und äh, Kant wollte aber eigentlich dem Rationalismus das Wort reden und der Wissenschaft natürlich auch das Wort reden. Er wollte ja den Empirismus eigentlich gar nicht durchgehen lassen. Mhm. und äh, deswegen setzt er auch diese ganzen Sachen mit Raum und Zeit und dies und das und weiß ich nicht was alles aber er kommt halt zu der Erkenntnis, im Grunde haben beide Recht, ja es gibt gesetzte Dinge im Hirn ohne die die Wahrnehmung nicht funktioniert, anders geht es einfach nicht und es gibt halt aber auch die Empirie, die der Verstand wiederum braucht, um das überhaupt um was zum Verarbeiten zu haben So, es mhm. bedingt also einander und ich muss ganz ehrlich gestehen dass ich da Kant durchaus das Wort reden würde weil die beiden anderen Sachen führen meiner Meinung nach ins Nichts.
1: Ja, weil jetzt spontan lassen im Bauch heraus auch sagen.
0: Weil da fehlt dann hier das jeweils andere. Du kannst dir mhm. nicht alles denken ohne, ohne, mhm. ohne Sinneseindrücke, das geht nicht. Wo sollen das herkommen? Und genauso wenig funktioniert dieses, was ja Hume vorhat mit seinem Skeptizismus da, äh, vom wegen ja, nee, nee, also Schwerkraft, nee, nee. Das, äh, ne? Ja, mhm. Kant würde schon sagen, ja, okay, wenn sich die Bedingungen ändern, kann sich auch alles Mögliche ändern. Das ist meinetwegen auch die Schwerkraft irgendwann mal weg, wenn wir, keine Ahnung, eine andere irgendwo anders sind. Im mhm. Weltall oder so gibt es das dann ja auch nicht. Aber mhm. dann sind es auch andere Bedingungen. Ja. Hier ja, auf der ja, Erde, Filmen, ja. solange es ist, ist, wie es ist, gibt es auch eine Schwerkraft. Und da würde ich Hume sagen, nö, morgen kann die auch weg sein. Und da würde Kant sagen, nee, mein Bester, bei <lacht> <lacht> <War> aller Liebe. <lacht> ja,
1: dann spring noch mal morgen aus dem Fenster. Viel Spaß dabei.
0: Ja, das würde er ja nicht machen, ja. weil er würde sie ja morgen nee, nee, wieder vorfinden. Aber er sagt, es besteht Ach. diese Möglichkeit und diese Möglichkeit besteht laut Kant aber nicht. Also, das, er ist da so in der Mitte.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Interessant. Ich würde ihm... Also ich würde, ich bin, was das angeht, wir sind ja alle Kantianer, ob wir wollen oder nicht, am Ende, mm. hier in Europa auf jeden Fall. Der eine mehr, die andere weniger, aber wir sind halt so geprägt. Mm. Unser gesamtes Denken ist kantianisch.
1: Ja. ja, das merkt man sehr. Das habe ich auch bei jeder äh, Quelle äh, gemerkt, dass ich mich immer fragen musste, finde ich das so logisch, weil es tatsächlich so logisch ist, oder bin ich so geprägt, <lacht> damit aufgewachsen bin, und deswegen halte ich das natürlich für logisch, weil das mein ganzes Denken mitgeprägt hat und die Art und Weise, wie ich die Welt erlebe, ist, kann ich ja gar nicht trennen. Nee, natürlich nicht. Klar. Ja, ja.
0: So ist das. Ja, das ist eben, er hat den Rationalismus und den Empirismus halt miteinander verbunden mhm. und hat damit wirklich eine Welt geschaffen, wo man heute von Vor- und nach Kant redet.
1: <lacht> ja, also ich glaube, wir haben heute den Eindruck davon gekriegt, warum das nicht ganz verkehrt ist.
0: Ja, und wollen wa sich ja mal vorstellen, hm. Alter, wie bist du damals damals? Es ist ja eine unglaubliche Leistung. Ja. ja. Nur rein so aus der Theorie raus. Das ist ja oberkrass. Die sich da so viele Gedanken zu machen, die Kritik da rein vernunft ist ein richtig dickes Buch. Mhm. Also so ist es nicht, ne? Ja. Also.
1: Ja, der Beginn der modernen
0: Philosophie. Richtig. Und nicht nur der modernen Philosophie, sondern auch der modernen Wissenschaft. Mhm. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, 1781 ist es erschienen. Ja, 1787,
0: genau. die zweite Auflage, um die geht es. Der hat's, ja. hat es dann nochmal also, neu veröffentlicht. Ja,
1: ah, genau. noch viel Veränderung von ja, dem ja, ja, genau. Ja, ja, genau.
0: Das ist halt das Wichtige. Ja. Mhm. ja, wir wollen uns natürlich auch noch mit der Kritik der praktischen Vernunft beschäftigen. Das ist nicht mehr ganz so trocken. Mhm. Da geht es dann um den kategorischen Imperativ. Ach, da schön. geht es dann darum, was kann ich tun? Aufgrund mhm. dieser Erkenntnisse, die wir haben, was kann ich tun? Sehr gut. Da ja? ist man
1: auch, glaube ich, schneller wieder an Bord gedanklich.
0: Mit Sicherheit. Ja. Genau. Und mhm. es geht dann auch noch um die äh, Kritik der Urteilskraft. Da geht es dann um, was kann ich hoffen? Mhm. Wir wollen uns noch beschäftigen mit, was ist Aufklärung? Da redet Kant davon, dass die Leute sich doch gefälligst ihres Verstandes bedienen sollen und so. Mhm. Da ist dann dieses ganz berühmte, niemand hat das Recht zu gehorchen. Und so. Bei Kant, wie Ahrens so schön sagt. Ja, ich äh, weiß nicht. Ich hoffe, das war nicht zu, zu krass.
1: Nee, ich habe viel gelernt. Ich hoffe, aber äh, habe nicht viel Hoffnung, äh, um wieder bei der Hoffnung zu sein, äh, dass die Begriffe mehr hängen bleiben, aber die Konzepte, die bleiben mm. hängen und die Erkenntnis bleibt hängen.
0: Dabei ja. habe ich schon so viele Fremdwörter rausgenommen.
1: <lacht> das stimmt, auch das ist mir aufgefallen. Du hast ja schon die echt Mühe gegeben, das irgendwie zu übersetzen. Ähm, ja, es bleibt, bleibt trotzdem natürlich durch diese... Ähm, abstrakten Konzepte, ja, muss es an manchen Stellen einfach ein bisschen abstrakter bleiben.
0: Vielleicht muss, muss man in diesem Podcast auch, auch zwei, dreimal hören.
1: Ja, ich denke auch. Man muss es öfter, wir haben ja auch schon über Kant gesprochen, aber das ist, äh, ich weiß, ich muss es, muss es immer, immer und immer wieder hören, dass es äh, irgendwie singt. Also da könnte ich auch die Kritik der reinen Vernunft dreimal am Stück von, von Anfang bis Ende lesen. Das, das würde mich nicht weiterbringen. Das würde ich,
0: würd ich dir nicht empfehlen.
1: Nee, das würde ich mir selbst auch nicht antun das wollen. Wir, wollen aber, das würde ich niemandem
0: ähm, empfehlen. Also das kann man vielleicht an dieser Stelle sagen. wollt Wenn ja. ihr euch damit beschäftigen wollt, ähm, außer so ein paar durchgeknallte, bekloppte PhilosophInnen, <lacht> ja, und die sich wirklich damit beschäftigen mit diesem Thema, bitte tut euch das nicht an. Wirklich, lest Sekundärliteratur. Die Literatur. Das, das, das ist nicht schön. Das ist nicht wie bei Schopenhauer, wo es Spaß macht. Das macht keinen Spaß.
1: <lacht> gibt es eigentlich so ein die Physiker mit Philosophen, denke ich mir so? Das bietet sich doch an, gibt es doch mit Sicherheit. Das dass jemand mal ein Buch nicht. geschrieben hat, so ein paar Persönlichkeiten gegenüberzustellen, interagieren zu lassen. Tja,
0: das Also liebe
1: Hörerinnen nicht. und Hörer, falls das jemand kennt, das ist, sowas würde ich gerne mal lesen. Hm. Dann hast du so einen Hume und so einen Kant. <lacht> Zwischendurch kommt so ein Popper rein und sagt, ihr habt da alle.
0: Ja, der ist ja noch ein bisschen eine eine später. Ne?
1: Ja, ja, klar. Nee, ist ja egal, aus welcher Zeit. So, okay. Also einfach äh, sich vorstellen, wie sie miteinander sprechen und dabei die Konzepte erklären. Wäre interessant.
0: Hm. Das ist, es ist auch krass, wie viel da heute noch diskutiert wird, ne?
1: Mhm. Ja, das wundert mich auch absolut. Also. Nach... Äh, bald 300 Jahren 52. Ja. ja.
0: Also wie, wie die Leute immer noch über seine Thesen diskutieren, das ist echt also das ist eine unfassbare Leistung, die er da vollbracht hat, echt. Ja. Das muss man schon sagen. Ja, nächstes Mal gibt es wieder Musik, habe ich mir sagen lassen, oder?
1: So ist es, so ist es, so ist es. Und zwar also Schnell hinaus <lacht> so Du so viel Zeit. <lacht> ich hätte einfach Ende drücken können, aber ich vergessen. Ähm Nächste Woche werden wir ähm, für alle, die uns im Internet hören, einen Spätburgunder verkosten mhm. vom Weingut Braunewell. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Biowein von 2019. Und wir hören die Kaiser Chiefs mit Kaiser Chiefs Easy Eighth Album und Everything Everything mit Mountainhead.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, ich hoffe, ihr habt euch bis nächste Woche wieder erholt. Denn ihr seid noch nicht ganz fertig. <lacht> Denn es gilt uns noch zu lieben, zu liken, zu mhm. kommentieren, zu teilen, allen zu sagen, wie toll das hier doch ist oder so ähnlich. Also damit seid ihr dann auf jeden Fall die Woche beschäftigt, a, über diesen Podcast nachzudenken und b, uns auch noch überall zu teilen und zu tun und zu machen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche definitiv um und wir sind wieder da und bis dahin.